0: Und bis gleich. Hallöchen liebe Nadine, kannst du mich gut verstehen? Ja, ich verstehe dich prima. Ein herzliches Hallöchen hier aus dem WKK im Heide. Ihr habt richtig gehört, das nächste Interview findet in unserer Hut statt. Ich bin in der Kinderklinik und neben mir sitzt Nadine Lindemann. Nadine ist quasi bei der Geburtsstunde des bunten Nord eigentlich mit am Start gewesen und sozusagen hat das Projekt aus den Kinderschuhen sozusagen mit begleitet. Und ich darf sagen, es ist jetzt schon ein gestandenes, erwachsenes Kind, was richtig großartig durch die Weltgeschichte ditmarschens reist und lieben Eltern und eben auch Kindern hilft bei der schwierigsten Situation, die sie zu bewältigen haben, nämlich möglicherweise eine sehr schwere Erkrankung oder eine chronische Erkrankung. Aber wie das genau vonstatten geht und was Nadine so treibt, das erzählt sie uns jetzt im Podcast-Interview im Abstarten-Podcast. Herzlich willkommen, Nadine. Hallo, vielen, vielen Dank für die tolle und spannende Ankündigung. Ja, nicht nur, dass es eine Ankündigung ist, ich weiß auch, dass ihr wirklich Großartiges leistet. Erzähl mal, Nadine, wenn jetzt hier im Krankenhaus hier ein Fall auftaucht, was ist eure Aufgabe, wo quasi packt ihr das Kind an den Hörnern?
1: <lacht> also, tatsächlich geht es darum... Ähm ja, wenn ein Kind hier plötzlich auftaucht in der Klinik als Frühgeborenes oder mit einer chronischen Erkrankung, mit einer schweren Erkrankung, dann ähm, gibt es gleich den Hinweis tatsächlich von einem der betreuenden Ärzte, dass es diese Familie gibt, an mich. Und ähm, ja, dann ist eigentlich schon der Start meiner Arbeit. Dann fange ich an und nehme Kontakt mit den Eltern auf. Und ähm, ja, man bereitet quasi während des stationären Aufenthaltes schon ähm, die Entlassung vor und guckt eigentlich im interdisziplinären Team, was braucht die Familie alles, um mit dieser Erkrankung eben auch zu Hause gut klarzukommen.
0: Ihr habt so einen wunderschönen Satz geschrieben, wir helfen äh, der Familie ein Nest zu bauen, mhm. ein neues Nest mhm. zu bauen. Genau. Es ist ja eben mehr als Apparate an, an den Ladenkarren. Ja. Du hast ja auch gerade gesagt, dass es interdisziplinär und von vielen Ebenen und mit vielen Ressourcen und mit vielen Menschen. Wer ist denn so in diesem Team damit bei, was eine Familie so supporten kann?
1: Oh, wir sind ganz kunterbunt tatsächlich aufgestellt. Wir haben einen ähm, ärztlichen Leiter, der auch die medizinische Begleitung macht und wir haben eine Sozialpädagogin an Bord. Wir haben medizinisches Personal, also sprich mich, die ähm, mit einer besonderen Weiterbildung die Case-Management-Ausbildung gemacht hat. Wir haben bei Bedarf einfach auch noch jede Menge Seelsorger. Wir haben eine Psychologin mit an Bord. Ja, und wir sind eigentlich äh, so gut und breit aufgestellt, weil wir tatsächlich auch hier in der Klinik auf alles zurückgreifen können, was es hier so gibt. Je nachdem, was die Familie auch braucht. Und äh,
0: was braucht die Familie? Was hast du so an, so an, was sind deine Erfahrungen so, nicht nur an apparativen Supporten, was, ist so, was hast du das Gefühl, wo
1: du am meisten gefordert bist als Mensch? Also ich glaube, der wichtigste und größte Schritt ist immer eigentlich erstmal die Akzeptanz dessen, was da eigentlich so passiert mit der Familie. Was macht die Erkrankung, was ist es für eine Erkrankung? was hat die auch an Auswirkungen im Alltag. Und manchmal ist das eben auch eine Erkrankung, die sehr einschneidend ist, die das ganze Leben der ganzen Familie wirklich auf den Kopf wirbelt. Und das muss man erstmal akzeptieren, bevor man sich darüber unterhalten kann. Ähm, was man alles benötigt und was man alles beantragen kann und was alles gut ist, muss ja erstmal, sage ich, müssen Mama und Papa einfach erstmal verstehen, was macht das überhaupt mit uns und das annehmen. Und dann beginnt eigentlich die erste Arbeit oder die, die, die eigentliche Arbeit.
0: Ja. Du hast gerade beschrieben, das ist ein riesengroßes Team, was dahinter steckt. Ähm Boah, jetzt was für Kosten kommen denn da auf die Eltern zu,
1: wenn die jetzt so ein Team hinter sich bringen? Also so groß ist das Kernteam tatsächlich nicht. Das besteht eben aus diesen vier, fünf ähm, Parts. Aber wir haben tatsächlich, wie gesagt, Gott sei Dank das WKK im Hintergrund. Und für die Eltern ist das Ganze Gott sei Dank kostenlos. Das ist das Gute. Also... Chronisch kranke Kinder haben ein Anrecht auf sozialmedizinische Nachsorge nach dem SGB V der Krankenkassen. Also, es ist eine Krankenkassenleistung. Ähm, leider ist das Ganze nicht kostendeckend und da liegt die Krux. Und wie schafft ihr das, dann so großartige Arbeit zu leisten, wenn ihr nicht deckend seid? Tatsächlich haben wir wunderbare Menschen, die für uns spenden. Wir haben viele Einrichtungen, ganz viele treue Spender, unter anderem ja die So-Optimisten, die ähm, ganz treu und toll immer wieder es uns ermöglichen, einfach die Familien zu begleiten. Dann hier an dieser Stelle nochmal ein großes
0: Danke an alle Spender, die den bunten Kreis Nord so großartig unterstützen. Jetzt hast du gesagt, chronische Erkrankung, das ist natürlich ein Leben lang. Wie lange begleitet ihr so im Schnitt eine Familie und äh, wann sagt ihr, okay, ähm, jetzt ist das Kind möglicherweise erwachsen oder was,
1: was für Zeiträume kann man sich da vorstellen? Also wenn wir nach Krankenkassendefinition gehen, dann haben wir 20 Zeitstunden in drei Monaten, die wir ableisten dürfen, die wir bezahlt bekommen wenn es dann genehmigt wird. Und dank dieser vielen wunderbaren Spender können wir einfach auch länger bleiben in der Familie. Also wir haben, wie gesagt, durch das Spendenaufkommen die Möglichkeit, die Familie erst dann zu verlassen, wenn die Familie auch so weit ist, wenn die alleine gut das hinbekommen, wenn die alleine gut klarkommen. Wenn die sagen, Nadine, eigentlich brauchen wir dich gar nicht mehr, dann, äh, dann kann ich gehen und dann ist der richtige Zeitpunkt. Und ähm, es gibt Familien, die begleitet man immer wieder, über viele Jahre tatsächlich. Da steigt man immer wieder neu ein mit einer neuen Nachsorge, wenn der nächste Lebensaltersabschnitt kommt oder dann einfach wieder andere Themen zu der Erkrankung dazukommen. Ähm, ja, und es gibt Familien, da ist man am Stück auch ein halbes oder dreiviertel Jahr drin. Das ist total unterschiedlich. Nadine, wie bist du denn ein bunter Engel geworden? <lacht> ja, also ich wollte schon immer Kinderkrankenschwester werden. Das bin ich auch geworden. Ich habe nie mir irgendwas anderes vorstellen können. Habe lange äh, Zeit oben, Vollzeit auf der Kinderintensivstation gearbeitet. Das mache ich auch immer noch mit einem ganz kleinen Anteil. Und bin irgendwann ähm, über eine Elterninitiative für frühgeborene Kinder nochmal in die Elternarbeit anders reingerutscht. Und ähm, über diesen Frühchenverein habe ich tatsächlich gerade erst mitbekommen, was haben Familien eigentlich für Probleme, wenn die aus dieser Klinik gehen. Also dann fängt es ja letztendlich erst an. Die sind hier im beschützten Rahmen ähm, und werden dann nach Hause entlassen und müssen dann alleine klarkommen. So war es damals eigentlich. Und ähm, da hat man schon immer so ein bisschen die Vision gehabt, Mensch, irgendwie muss es irgendwas geben, was diese Familien auch nach dem Krankenhausaufenthalt begleitet, was sie unterstützt, was hilft. Und dann ähm, habe ich 2005 hier in meiner ehemaligen Chefärztin der Klinik Gott sei Dank auch jemand gefunden, die das auch so gesehen hat. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen Gedanken darüber gemacht und sind über den Buntenkreis tatsächlich, den es eigentlich seit 1992 schon äh, in Deutschland gibt, ähm, darauf gestoßen und ja, haben ähm, so einen Workshop damals besucht in Augsburg und haben gesagt, das wollen wir hier auch. Ja, und dann haben wir nach zwei Jahren Vorlaufzeit dann 2007 die Arbeit im Buntenkreis gestartet und sind eigentlich gewachsen.
0: Gewachsen im wahrsten des Wortes. So, wenn du dich jetzt so an die Anfänge erinnerst, ne? und wenn du jetzt so einmal kurz dein Auge schweifen lässt, was alles entwickelt sich hat. Als du damals angefangen hast, hättest du das gedacht? Nein,
1: niemals. <lacht> Hätte ich nie gedacht, dass es das so wird, dass das so groß wird und ähm, dass das auch so erfüllend wird tatsächlich, weil diese Arbeit mit den Familien, ähm, die Familien sind so unendlich dankbar und es macht so viel Spaß und ähm, Mittlerweile sind wir so selbstverständlich in Dithmarschen und Nordfriesland, ähm, auch so in den anderen Kooperationspartnern ne, mit dem Jugend, ähm, mit der Jugendhilfe oder mit der Frühförderung oder was es da alles so für Einrichtungen gibt. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man zusammengehört. Es ist selbstverständlich, dass man zusammengehört. Du
0: hast glänzende Augen, ich habe glänzende Augen. Das ist natürlich eben nicht nur etwas, was eben man wirklich sieht, sondern auch, was man einfach spürt, dass da eben diese Begeisterung, die Leidenschaft für etwas Größeres ist. Und wenn wir jetzt sagen, boah, wir sind jetzt schon krass hier angekommen, was haben wir für Version? Was wollen wir noch? Was also wollen wir mehr?
1: Wenn ich träumen dürfte, dann hätte ich tatsächlich... Ganz viele Kolleginnen, die mit mir ähm, durch Dithmarschen und Nordfriesland reisen und auch diese Familien einfach betreuen. Also mehr Manpower wünsche ich mir. Ähm, darüber kommen wir da dann nur wieder über mehr Finanzierung und mehr Möglichkeiten. Also das wäre schon gut, weil es ähm, doch so ist, dass ähm, ja, der Bedarf wächst. Und die Komplexität in den Familien, die wächst auch. Also die brauchen heute mehr Unterstützung, als sie eigentlich noch 2007 gebraucht haben, als wir angefangen sind, weil sich die Familienbilder doch verändern. Nun hast du quasi gerade Manpower und Womanpower
0: ja. angesprochen. Jetzt frage ich dich, ähm, wir haben deine Geschichte gehört, wie du bunter Engel geworden bist. Ähm, wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh, eigentlich könnte ich mir das mega gut vorstellen, das auch zu machen. Wer ist denn in Anführungszeichen, wer bringt denn schon sozusagen, wie soll ich sagen, ähm, das, das Know-how mit? Wer könnte hier einsteigen bei euch? Was braucht er für eine Ausbildung? Was braucht er für ein Hintergrundwissen? Was muss der möglicherweise noch an Zusatzausbildung machen, um bei euch im Team
1: mit einzusteigen? Also das Wichtigste ist, glaube ich, die Grundgeschichte ist, er muss eine Kinderkrankenpflege oder sie muss eine Kinderkrankenpflegeausbildung haben. Das ist das A und O. Mit Intensiverfahrung ist äh, schön, ist aber nicht zwingend erforderlich. Und ja, ansonsten ganz viel Motivation und ganz viel ähm, ja, Eigeninitiative auch. Ähm. Man kann ähm, das Ganze abrunden mit einer Case Management Ausbildung oder Case Management Assistent gibt es auch ist aber nicht zwingend erforderlich tatsächlich.
0: Okay, sucht ihr dann gerade quasi jetzt gerade auch Leute?
1: Ja, so ein bisschen Unterstützung suchen wir gerade so oh, mega. ein bisschen was ja ja. ja.
0: Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr Kinderkrankenschwester seid und sagt, ich will mehr vom Leben und ich möchte nochmal mal den Tellerrand gucken und möchte vielleicht noch was ganz anderes und so Neues ausprobieren und ich weiß, dass ich noch so viel mehr geben kann, als dass ich jetzt schon tue und es vielleicht mit anderen Menschen tue, dann bewirbt euch doch einfach mal beim bunten Kreis Nord. Ich werde euch in den Show Notes die Liebe Nadine verlinken und dann könnt ihr euch mal gucken, dass ihr den Kontakt zu ihr aufnehmt. Ja, das das wäre riesig, das, das wäre wär super, mega. das wäre klasse. Ich finde es großartig. Ansonsten bleibt mir zu sagen, wenn du sagst Nordfriesland, mhm. also wir sind ja quasi schon ganz schön groß.
1: Was sind so wir sind groß? Wir sind groß. Ja, wir haben riesiges Einzugs also hab ein riesiges Einzugsgebiet. Also ich habe ein riesiges Einzugsgebiet. Der bunte Kreis Nord selber erstreckt sich tatsächlich über drei Standorte Heide ist so ein bisschen das Mutterschiff mhm. ähm, wir bedienen oder wir fahren ich fahre die Kreise Nordfriesland und Dithmarschen ab Nordfriesland eigentlich tatsächlich bis an die Bretsteter Grenze hoch. Hier in Dithmarschen, ja ist die Grenze so Burg tatsächlich. Und dann habe ich eine Kollegin, die ist in Flensburg, die macht das gleiche in Flensburg, hat den Kreis Flensburg, Schleswig und alles, was so Nordfriesland hinter Breed steht, ist. Und dann habe ich noch eine liebe Kollegin in Neumünster, die hat auch das riesige Gebiet Neumünster und Segeberg und alles, was da so drumherum ist. Ja, das ist alles der bunte Kreis Nord tatsächlich. Hammer.
0: Und wir sind das Mutterschiff, das erfüllt einen ja. natürlich sehr mit Stolz ähm Sag mal, wie viele Familien ähm, besuchst du so im Schnitt? Oder wie viel, wie viel, um wie viele Familien kümmerst du dich? Also es sind
1: ungefähr mittlerweile 20 bis 25 im Jahr. Ja, kann man schon sagen. Der Bunte Kreis Nord selber, also mit allen Standorten, liegt im Moment tatsächlich zwischen 80 und 90 Familien im Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und das ist mega cool
0: weil 80 und 90 Menschen wird äh, geholfen, im Leben klar zu kommen, mit eben einer ganz einschneidenden und möglicherweise wirklich, wie du es schon gesagt hast, das Leben auf den Kopf stellenden neuen Situation und wenn da jemand ist, der sozusagen alles nochmal richtig ruckelt oder beziehungsweise eine Leitplanke einem bietet, um nicht von der Straße abzukommen, ist das, glaube ich, ein ganz großes Geschenk. Ja, ja. das sagst du schön. Ja, <lacht> weil ich das auch so fühle und auch so sehe. Ähm, Liebe Nadine, vielen, lieben Dank für dieses wunderbare Interview mit dir.
1: Sehr gerne, es hat riesig Spaß gemacht. Dankeschön. Ich freue mich auf
0: weitere neue bunte Engel. Alles Liebe für dich. Vielen, vielen Dank. Ja, was für ein Nachmittag, kann ich euch sagen. Das Interview wurde nahezu gestern, nicht nahezu, es wurde gestern aufgenommen. Und ich bin mega dankbar, dass wir das zusammen so großartig abgerockt haben. Am Abend kam noch Antje Schmidt vorbei. Auch zum Interview. Dabei stellte man fest, dass Nadine und Antje gemeinsam die Krankenschwesterausbildung angefangen haben, wo ich wieder mal denke, ach herrlich, natürlich ist das eine WKK-Familie, aber nun doch, dass äh, sich so Wege kreuzen und das möglicherweise auch einfach da gemeinsam ähm, ja. Geschichte entsteht, finde ich großartig und Nadine ist eine, die mit Feuer und Flamme für ihr Projekt brennt, genauso wie Antje mit Feuer und Flamme für ihr Projekt brennt und auch der Nächste mit Feuer und Flamme dabei ist, nächste Woche bei mir im Interview zu Gast, ist Dominic Johenken. Dominic ist Wirtschafts- und Politiklehrer und Geschichtslehrer an der Meldorfer Gelehrtenschule und hat das Fach Entrepreneurship ins Leben gerufen. Was Entrepreneurship ist und wovon ich schon in meinen Insta-Stories so begeistert spreche, erzählt er uns im nächsten Podcast-Interview. Freut euch auf spannende neue Interviews. Und ich darf euch eins sagen, es kommen so coole Leute in den nächsten Podcasts vor. Hammer, hammer geil. Und es sind nicht nur Leute, die äh, schon, äh, ja, Ihr werdet staunen, ich freue mich so sehr. Ich will gar nicht so viel verraten, ich bin so aufgeregt. Aber es ist Wochenende und es das heißt, äh, Leute, lasst uns mal was abstarten. Geht raus an die frische Luft, geht an den Deich, fahrt nach St. Peter, lasst euch äh, den Wind um die Nase wehen. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, es gibt wieder Stull und Pulle, es gibt wieder Fischbrötchen, also Meldorfer Bucht, Dort steht der Wagen. Ich habe so Bock auf Fischbrötchen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Insofern geht Fischbrötchen essen. Genießt eure Heimat. Tschüss mit Ö, eure Kalkanke. Bis später, Raketi.